0: Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos chegando com o Linha de Passe, encerrada mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. O Linha de Passe chega com uma hora de duração nesta segunda-feira, a edição tradicional. Daqui a pouquinho a gente volta com temas relacionados ao Brasileirão, com Corinthians e Fortaleza, que se enfrentaram nesta noite de segunda-feira na Neoquímica Arena. Será o primeiro destaque do programa, que volta em instantes. Até já. Estamos chegando, linha de passe, linha de passe comigo, com jean Paulo Calçade, Leonardo Bertozzi. Acabou agora há pouco na Neoquímica Arena. Um para o Corinthians, um para o Fortaleza. Os gols foram marcados no segundo tempo, Fortaleza abriu o placar. O Corinthians chegou ao empate já na reta final do jogo, com o técnico Vanderlei Luxemburgo no banco de reservas, depois da pressão que foi feita no centro de treinamento, da conversa do técnico Vanderlei Luxemburgo com alguns dos torcedores do Corinthians, algumas mudanças no time, o time ficou mais jovem, né o Vanderlei apostando em jovens jogadores, a, a equipe do Corinthians chegou ao empate, dá para dizer que o Corinthians chegou ao empate porque o Fortaleza fez 1 a 0. Geode, tudo bem? É, empate justo, na sua opinião?
1: Tudo bom, Paulo, boa noite para você, Calçade, Bertozzi, Fanta eu acho que sim, eu acho que empate é bem justo pelo que aconteceu. Na partida Foi um Corinthians, como você disse, mais jovem e, portanto, com mais vigor físico, com mais intensidade. Do outro lado, um Fortaleza que claramente é um time mais organizado, principalmente ofensivamente, no sentido de saber o que fazer com a bola, de trabalhar melhor as suas jogadas ofensivas. Né? Então, eu acho que é, o Fortaleza, embora tenha tido até menos finalização né, e, e chegado até menos do que o Corinthians... E acho que esse é um ponto positivo para um Corinthians que teve tantas dificuldades em tantos jogos dessa temporada para conseguir simplesmente chegar ao ataque, conseguiu chegar Mas o Fortaleza mostrava ali mais entrosamento ofensivo, né? mais mais noção do que fazer quando tinha a bola no seu campo de ataque. E por isso chegou também com, com muito perigo algumas vezes, abriu o placar e acho que o Corinthians chegar ao empate também acaba sendo justo pelo que foi o jogo. É claro que não é um ponto que resolve a vida do Corinthians, embora... Resolva pelo menos no sentido de tirar a equipe da, da zona de rebaixamento, mas de alguma maneira acho que é um, é um resultado ou pelo menos uma atuação para o Corinthians que pode indicar um caminho aí, né? Um, um início do que, do que fazer é, daqui para frente, pensando em melhorar, em sair dessa, dessa zona da confusão, que por sorte o Luxemburgo não tem usado esse termo, né? Mas enfim, o Corinthians sai da zona de rebaixamento e acho que tem aí tendência. É, até pelo elenco que tem à disposição o Vanderlei, a tendência é que o time suba algumas posições. Até quando? Até onde? Isso a gente não sabe. Mas a tendência do Corinthians é subir e o Fortaleza, para mim, mais uma vez, mostrou em vários momentos a qualidade que a gente sabe que o time do Voivoda tem. Tudo bem, Léo?
2: Tudo bem, Paulo? Boa noite. Boa noite, companheiros. Boa noite ao nosso fã de esporte. Acho que o Fortaleza confirmou mais uma vez ser um time que... que faz valer no campo e nos jogos o trabalho de longo prazo a a identidade do seu jogo porque trocam jogadores e o Fortaleza vinha de um jogo de Sul-Americana, um jogo em que conseguiu construir um grande resultado e e, e, mesmo mudando jogadores, Pikachu vindo do banco perdendo o Moisés no primeiro tempo, e o Moisés é um jogador importante desse time, conseguiu na segunda parte dar alguns avisos então o Corinthians quando leva o gol, quando o Fortaleza faz o gol não é falta de aviso, tem bola no travessão tem gol anulado ali por milímetros, é, o gol estava sendo construído, o gol estava amadurecendo e aí no lindo pivô do Silvio Romero e na, cabe- e na, na finalização de longe do Caio Alexandre, sai o gol. É, o, o Corinthians não ficou mais organizado depois das trocas, mas queira ou não, foi o Yuri Alberto, um jogador vindo do banco e que precisava dessa de recuperar a confiança e nada melhor que um gol para recuperar a confiança, marcou. Agora, eu não consigo não ter a sensação de que, se não é o erro do Fernando Miguel, o Fortaleza mereceria, pelo segundo tempo, ganhar um jogo. Não é ruim empatar fora, sobretudo contra o Corinthians, que é um time que costuma ser forte em casa, mas acredito ainda que o Fortaleza pode sair frustrado, porque no segundo tempo, e, e sobretudo até conseguir converter essa superioridade em gols, Era o melhor time no campo, eu vou dizer que foi um empate que sai mais de um lance fortuito, como a gente está vendo aí, do que propriamente de uma grande construção coletiva do time do Corinthians.
0: né? É por aí, Paulo Calçade, essa coisa de olhar para o empate, de repente o Corinthians olha pelas circunstâncias do jogo, obviamente, né? por tudo que o jogo apresentou, olha com mais carinho para esse empate do que o Fortaleza.
3: Oi Andrade, olá companheiros, para você que nos assiste também, boa noite. É, o Corinthians não está olhando para o placar. E ele olha para a tabela do campeonato, então ele fica assustado porque são quatro pontos apenas. Né? Já com... é o quarto jogo, né? então é um ponto por jogo, isso é muito pouco. Agora, você olhando as equipes, quando os bancos são acionados, do Corinthians para o segundo tempo, do Fortaleza começou no primeiro, né? Uhum. É, você percebe que o Voivoda coloca soluções e o Corinthians é. coloca tentativas dentro de campo, uhum. o Corinthians talvez em algum momento com o Vanderlei possa chegar num outro nível, de colocar jogadores que são soluções, mas nesse momento, primeiro que seria absurdo exigir qualquer coisa do Vanderlei, uma grande novidade, embora tenha o Corinthians, o Corinthians iniciou, se você contar o Fagner, seis jogadores da base no jogo hoje, se, se tirar o Fagner tem o Murilo, tem o Watson, tem o Rony, tem o o Pedro, tem o Matheus Araújo, depois entra o Biro. Então, assim, ele rejuvenesceu a equipe. Ele falou, eu preciso de um time que corra. Que corra, que combata, que perca... Quando perder a bola, aí você percebe Gil e e Murilo bem adiantados, então você precisa ter velocidade. E aí o Murilo, acho que é é um garoto que veio da base para jogar, jogou Libertadores, já está jogando e vai ficar, porque é o zagueiro mais rápido que o Corinthians tem. E até é uma zaga com com ele, Bruno Mendes, acho que faz todo sentido. Mas é um Corinthians que vai demorar. Você tem um time que é muito bem articulado treinado. O gol do Fortaleza é o gol que começa. Aquela bola de lado do campo, que todo mundo treina para fazer, na busca pelo pivô, a bola entra no pivô, que é naquela zona frontal do gol, e sai um toque para a batida. Não é à toa, não é aleatório. A gente vai até, acho que esse é o lance, olha lá, a parede, olha lá. tabela. Ali, Opa, aqui ó. Gente, isso não é à toa. Isso aí é. Não é por acaso. Isso não é por acaso. Tanto é não é à toa, né, calçado? no
1: segundo tempo a gente viu antes da jogada do gol, duas ou três jogadas muito bem trabalhadas, mais ou menos Tava na, assim. na mesma linha, exatamente. Amadurecendo,
3: né? Isso. O Fortaleza, no momento, poderia ter feito segundo. É, e depois, ali numa falha de, de, de goleiro, e, e a gente está vendo ó, uma saída horrorosa. Aí o Alberto, que entrou, que, que foi para o banco de reservas, né? e entrou, fê, fez o gol. Isso pode ajudá-lo também a, a tentar buscar essa recuperação né? de um futebol que ele já jogou no Corinthians e que no momento não é nada bom. Mas é um Corinthians que vai ter que lutar, vai dar trabalho e é isso aí. Então, hoje, quem pode, acho que quem tem que reclamar do resultado é o Fortaleza. Veio, estava ganhando, poderia ter ampliado o placar e tomou um empate, jogando fora de casa. Quem tem o trabalho mais, assim, o trabalho que tem mais segurança, consistência, mais não, tempo, não tem nem comparação. é o Fortaleza. O Vanderlei, quando ele jogou já recentemente, esse é o terceiro treinador, né? Porque tem o, o Lázaro, teve o Cuca um jogo, tem agora o Vanderlei...
1: Na é é verdade, no brasileiro assim. é o quarto. É, no sem Coríntios, falar do Danilo, que foi em jogos. É, é um claro, recorde então, histórico, né? O, você não pode o Corinthians jogou coisa. quatro rodadas do Campeonato Brasileiro com quatro técnicos diferentes. É. Mas eu acho que até por isso, assim, eu, eu repito, para mim o resultado do empate ele acaba sendo justo. O Corinthians bem ou mal finalizou 21 vezes a gol, sendo oito no alvo, e estamos falando de um Corinthians. Essa é a novidade. É, exato. Que se a gente pegar isso, quer falar. O se você hoje, pegar é, jogos o recentes. O
3: Valle, do você aí você não... vai para Palmeiras, para Remo. Muito sim, menos, né? Quatro. Exato. Dois.
1: Então, três então gostado. assim, tem, tem aí algo que aconteceu hoje, eu sempre digo, é, é sempre a gente precisa ser prudente ao dizer que, nossa, olha o Vanderlei, porque você não fala depois de dois jogos que o cara mudou o time, que o time é outro, que agora daqui para frente a coisa vai engrenar, mas é um fato, a gente precisa olhar para o que foram os 90 minutos desse jogo, para o fato que o Corinthians finalizou mais de 20 vezes para o gol, o que para o Corinthians é algo muito acima da média dele na temporada. É, então, assim, é, é engraçado porque se a gente lembrar, né, Paulo, o campeonato brasileiro começa, e eu te diria que começa com Fortaleza e Corinthians, apesar da eliminação do Corinthians no estadual e tal, olhando mais ou menos para o mesmo objetivo. Talvez ninguém apostasse ou aposte no Fortaleza nem no Corinthians como campeão brasileiro, uhum. mas tanto Fortaleza como Corinthians entram na competição brigando para a vaga em Libertadores. E, de preferência, vaga Libertadores sem ter que disputar fase prévia e tudo mais. Só que o começo do Brasileiro não apontou para isso, o começo de três jogos. Para mim, eu sempre repito, cara, começo de Brasileiro são 10, 11, 12 jogos. Isso é começo então, para a gente fazer... Quatro... quatro... É, quatro é, cara, um pedacinho do começo. <risos> é, é porque, assim... é Porque mas não dá é para tirar... A história,
2: a história do Campeonato Brasileiro mostra... Quanto, a gente já tem 20 anos, o Campeonato Brasileiro de Pontos Corinthians é um campeonato maduro, a gente já, já conhece tendências. Quantos times líderes depois de quarta rodada não caíram, né? não conseguiram é. sustentar? O Corinthians mesmo. É. é. Então, <risos> 2007, quando é. começa liderando, então sim, é, é, é necessário não se desesperar com um começo lento, nem se empolgar demais com um começo bom. Acho que a gente pode identificar tendências, mas, por exemplo, para o Corinthians. Que tendência tem um time que em quatro jogos teve quatro técnicos? Não tem tendência nenhuma. É, tentar fazer um jogo de cada vez, tentar melhorar. Hoje, hoje de fato, assim, coletivamente, é. como o Calçadinho falando soluções. Que soluções? Você está tentando. Você está quatro
3: jogos, quatro técnicos, você quer ter mais de quatro pontos com isso? É. É. Em que futebol isso acontece? Nenhum futebol, muito menos no Brasil. É, e o Fortaleza tem o mesmo treinador, o cara que você percebe, né, o grupo é muito, ele é, são muito bem treinados. Se você colocasse, assim... Espero que o torcedor Fortaleza entenda, mas se você colocasse a camisa do Corinthians nos jogadores do Fortaleza, você teria críticas, dizendo, poxa, esse não é um Corinthians forte, porque não tem os grandes nomes que, que uhum. o Corinthians tem. Sem Yuri dúvida. Alberto, Roger Guedes, o Renato que não está jogando, mas é um jogador. Você tem ah, jogadores... É, Fagner, tem jogadores que têm uma história maior, são mais famosos, já fizeram mais no futebol. Porém, é o Fortaleza, no seu conjunto, que tem um rendimento muito superior aos nomes do Corinthians. É, em nome só, e empilhar nomes, o futebol já há muito tempo isso não, não resolve. Tanto que no começo de temporada, o que, que se discute? Uma lista de nomes aqui, uma lista ali. Agora, você não sabe o rendimento daqueles jogadores. O Galo, Atlético Mineiro, antes de começar, tem uma bela lista de jogadores. Fala, o galo Atlético é, tem... Um sim, excelente. Flamengo. É. Opa, Flamengo vai... Buscar mais. E o Botafogo? Já vai sofrer um pouquinho mais. Só que o Botafogo é o líder e o Flamengo está ali, lá embaixo também. Então, mas é só o começo. Como falou o Jean, um terço de campeonato, um terço, você pode ficar com 12 ou 13 rodadas. né? Ou você arredonda para mais ou para menos. Mas 12 ou 13 rodadas, cara, está muito longe disso. Aí a gente vai saber. O que vai mudar é o seguinte. Claro que quem tem quatro jogos e quatro vitórias tem um começo fantástico, como tem o Botafogo. E isso vai ajudar muito no restante do campeonato. Né? Pode te ajudar a, a buscar uma vaga de libertadores. Até manter o trabalho, né, professor? Trabalho... Porque
2: o, o mesmo técnico do Botafogo é o cara que não levou o time a uma fase decisiva de estadual, né, e que até que outro dia não se E deixasse essa, o clube. Né?
1: Então, assim, se de repente um cara desse vem e começa a o brasileiro, Então, o problema é que assim, tem várias coisas que se a gente pega o retrato depois de quatro rodadas e diz que não vai acontecer, seja em relação a quem está na zona de Libertadores, você diz, ah, esse time não vai para Libertadores. Ou na liderança e você diz, esse time não vai ser campeão. Muitas vezes o torcedor se irrita com essas coisas, com essas avaliações. Mas aí eu pergunto para esse mesmo torcedor, o Flamengo hoje está na zona de rebaixamento. Alguém, alguém, qualquer torcedor de, de qualquer time acredita que é possível que o Flamengo esteja na zona de rebaixamento ao final de 38 rodadas? Evidentemente, não. Quer dizer, quem disser que acredita nisso, está, na verdade, querendo tirar um sarro, provocar, etc. Porque ninguém acredita que... Então, eu, eu pego o exemplo do Flamengo, hoje, na zona de rebaixamento, para a gente aplicar para vários outros times e dizer, cara, quatro rodadas não é o suficiente para a gente pegar o retrato da, da situação e dizer que aquilo que está acontecendo é a foto, tem chances, dizer. sequer tem chances Exato. de acontecer. O Flamengo na zona de rebaixamento, não existe a menor possibilidade disso acontecer depois e, de 38 E
3: quadrados. até porque, não, quando, quando, claro, está muito longe ainda, não adianta ficar esperando Julho, mas depois de Julho tem um outro campeonato aí, porque Janela, alguns clubes é. podem ir com firmeza para a mesa de negociações, o Flamengo é um deles o Flamengo pode se reforçar.
0: É. Contratar é. e ser contratado, é. né? É. Porque alguns isso. podem até perder jogadores. Pode,
3: pode. Isso acontece. É... Bom, o Corinthians mesmo. Já acabou de, entre aspas, dispensar um jogador. O Luxemburgo fez isso. Queiroz vai jogar no Zenit. É. Da... Daqui a pouco. Então, com... até... até que ponto você pode usar um jogador que está é. com a cabeça... E ele parecia numa meio outra... desligado. Ah, é, porque você está preocupado. Você quer confirmar aquele contrato. Você está pensando na grana. E o jogador... Então o Luxemburgo já falou vamos seguir com aqueles que podem jogar. Mas é uma decisão difícil para quem já não tem um elenco assim... Naquele naquele setor tem muita gente, mas tem pouco rendimento. Que é com o Rony, Fausto Vera, o Du, o Paulinho, o Juliano, o Renato Augusto, e tem outros aí que estão chegando. Mas
0: esse ponto levantado pelo calçade, Léo, é é um bom ponto. A principal missão do Vanderlei Luxemburgo é de repente descobrir um time utilizando os jogadores da base, como utilizou, por exemplo, né, os jogadores da base como base até da formação titular, ou Maicon, banco, bem ficando né, no banco de reservas, mas mais uma vez estava no banco. Juliano, banco. Yuri Alberto, banco. Tentar tirar mais desses caras que são os chamados medalhões do time.
2: A gente sabe que o Vanderlei, assim, ele brinca, ah, o futebol não mudou tanto assim, quando ele fala essas coisas assim. O fato é que dentro de um vestiário ele ainda consegue ter um impacto inicial... De mexer com o brilho do jogador, sabe? De, de tentar tirar o melhor dele, de criar um bom ambiente, de criar uma competição sadia pelas vagas. Então eu acho que, é, por exemplo, para o Yuri Alberto começar um jogo desse no banco, entrar, fazer o gol, eu sei que a conversa no vestiário vai ser, vai ser boa para ele, sabe? Vai ser, vai, 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 vai ser de, de levantar o moral do jogador, de de repente já começar de novo o próximo jogo. Então eu acho que to, to, todo o recomeço, né? embora o Corinthians esteja passando por muitos recomeços, o jogador tem que encarar como uma chance nova, sabe? De de, de buscar crescer, de buscar se encaixar dentro do time. Isso vale tanto para os mais experientes quanto para os mais jovens. né? O o, o garoto, o Biro, entrou cheio de personalidade hoje, fez uma boa jogada de cara, deu caneta, foi para cima. Claro que é cru, claro que ele não é a solução, mas são jogadores que de repente você você vai descobrindo no mínimo como opção para jogo no decorrer. É, o Corinthians não, não vai nem tem condição de revolucionar esse elenco agora no meio do ano. Não é que o Corinthians vai fazer, olha lá, o nosso é que eu falava agora há pouco. Mas o, o Corinthians não vai trazer três, quatro jogadores agora no meio do ano. Então, o que ele tem que trabalhar é isso aí. Quem ele tiver até, que recuperar, ele vai ter que
0: recuperar. Até porque... Eu... Acho que o Yuri está no topo dessa
1: fila. É. Sem dúvida, porque tecnicamente assim, a, a distância de potencial e entrega, é, a dele é a maior. Mas é, mais disparado, é maior. Tá bom, o Paulinho, vai, você pode colocar também. A questão que o Paulinho, é, existe uma dúvida, até pela idade, do quanto ele ainda pode render. Em relação ao Yuri Alberto, não existe essa dúvida. Todo mundo sabe da qualidade técnica dele e todo mundo viu o que ele não estava entregando. Então, eu acho que esse tipo de atitude, esse tipo de escolha que o Vanderlei teve hoje... Aí, aí é aquela coisa, né, o Vanderlei, eu, pra mim, sempre digo, cara, tivesse sido escolhido antes do início da temporada para ser técnico do Corinthians, eu diria que é uma escolha absurda, ou teria sido uma escolha absurda, né, por todo o contexto, pelo que o Vanderlei não conseguiu mais fazer nos seus últimos trabalhos e, e tudo mais. Agora, neste contexto que o próprio Corinthians se meteu, tá longe de ser uma escolha absurda, entre algumas, alguns dos motivos, Exatamente porque se ele chega, vamos supor que tá, o Fernando Lázaro que não tivesse sido técnico do Corinthians e o Corinthians o tivesse escolhido para assumir o time a duas rodadas, hum. o Fernando Lázaro, hum. para ele ia ficar muito difícil é. chegar e falar, Yuri, faz o hum. seguinte, senta um pouco no banco, você não está bem, vamos dar, né, acho que assim, seria visto de uma maneira até pelo próprio jogador, com o Vanderlei isso é diferente. Então, esse tamanho, essa estatura que, que o técnico tem adquirida pelo, pelo trabalho que ele fez, ainda que sejam trabalhos distantes, né, é, lhe permite fazer esse tipo de escolha, Ele permite deixar vários caras grandes se ele achar que é o caso no banco de reservas e, e, e o jogador vai olhar para ele dizendo, bom, tudo bem, é esse cara com essa história que está tomando essa decisão, eu vou, eu vou respeitar. Acho que isso existe. Então, assim, é... Uma das vantagens, ou é um dos pontos positivos que você tem ao ter tomado a decisão de colocar o Vanderlei Luxemburgo como técnico. Porque eu acho que hoje é mais nesse tipo de coisa que ele pode fazer diferença do que naquilo que ele fazia lá atrás. Porque o torcedor muito jovem talvez não saiba. Uhum. Mas o Vanderlei Luxemburgo era... Eu lembro sempre que o Avaloni dizia, né? O estrategista! O estrategista exclamação. Né? E ele era, de fato... Sim. Era o cara que encontrava soluções, era o cara que que mudava o time, que que fazia escolhas que ninguém numa mesa de discussão depois dos jogos imaginava que ele pudesse fazer e que essas coisas davam certo. Agora, esse Vanderlei a gente não vê mais há mais de uma década. Então não é isso que a gente tem que esperar dele, talvez. O que a gente precisa esperar dele é exatamente ele desfrutar, ele ele se aproveitar. Desse tamanho, dessa estatura que ele tem para tomar decisões que talvez outros técnicos menores não pudessem tomar.
0: E olha o tamanho da dificuldade na sequência do Corinthians, calçadinho. Primeiro, são é, quatro de cinco jogos fora de casa: Botafogo, líder do campeonato, fora de casa. São Paulo, clássico, o único dentro de casa nessa sequência. Depois, Galo, fora de casa, Copa do Brasil. Flamengo, fora de casa, Campeonato Brasileiro. Argentino, Júnior, fora de casa, Libertadores. Essa é a sequência é, do Corinthians.
3: A, a única vantagem é que não são viagens muito longas. Você vai para o Rio, você vai para Belo Horizonte, e a Argentina também, ele está do lado do aeroporto, desce lá e volta rápido. É, diferente de jogar no Equador, depois você vai um jogo em Fortaleza, aí as coisas complicam. Mas esse Vanderlei que o Jean estava falando, não é Vanderlei que vai com essa sequência, e, e ela é muito maior para ter tempo até que ele teve muito tempo né o jogou terça né é. e foi jogar Como agora seis segunda. Dias, né? ele Isso. conseguiu um tempo raro para poder ficar em contato com os jogadores e a opção foi por jovens né por jogadores que marcam lá na frente que correm que quando perde a bola vão é, tentar recuperá-la e não daquele time mais pesado que vai correr para trás e esperar a bola chegar aqui estourar no gil e no cássio mas também não tem tempo agora né com essa sequência se falar que no dia a dia de trabalho, né, ele terá três, quatro dias entre um jogo e outro uhum. para treinamentos, então ele vai tirar o máximo, não vai. Ele vai fazer escolhas, como ele fez nesse jogo. Ele foi com Fausto Vera e Rony, Rony primeiro volante, Fausto Vera saindo um pouco mais. Aí ele tinha Adson, o Matheus Araújo e o Pedro e o Roger Guedes. Para colocar o Yuri com o Roger, o Roger hoje é o principal jogador do Corinthians. É Impressionante o que se... Que tudo que, se reclamava, longe, né? tudo é. que se reclamava Nossa,
0: dele. É impressionante. De longe, ele, ele. Sobra.
3: Ele desapareceu aquele cara, né? Que o, o Vitor Pereira vinha pedindo, pra, pelo amor de Deus, para participar do conjunto. Acho que ele estava tão no pé da vida com o Vitor Pereira que ele não falou: eu não vou correr mesmo. E hoje ele está correndo demais, até. Mas é um time que tem uma linha de 3, 2, 3, 1, né? Para pôr o Roger Guedes com o Yuri Alberto, ele quer o Roger Guedes mais perto do gol e ele sempre buscou isso todos os atacantes que o Vanderlei isso aconteceu com o Miller, por uhum. exemplo uhum. o Miller era um jogador mais de beirada tal. quando ele veio trabalhar com o Vanderlei eu falei, Não, do jeito que você faz gol, quero você fazendo um gol uhum. então ele redefine o posicionamento dos jogadores então fica estranho voltar o Roger Guedes para o lado esquerdo se você jogar Roger Guedes, o Watson e o Wilberto então ter os dois juntos também muda o desenho de meio de campo porque ele tem um meia qual é, o, qual é o jogador que sai? Como é que você desenha o meio de campo se você tem dois atacantes ali num, num 4-4-2? Então, isso no dia a dia é que ele vai ter que buscar como ter Yuri na melhor forma possível, com o Roger Guedes, ainda ter velocidade pelos lados e ter um meia. Então, vai dar, uma, vai dar trabalho para o fechou é, porque a defesa também é uma defesa com uma média de idade muito alta, tirando o Murilo, que agora chegou, porque mesmo assim ela tem, né? E é um time que precisa jogar no risco, né? ainda mais em casa. E a chance de tomar gol é essa que a gente está vendo. É um Corinthians que os, os resultados em casa, aquela Fortaleza em casa, está começando a ruir. Não está assustando muita gente mas não.
0: E o Fortaleza, Jean? É... No ano passado, ele começou o campeonato muito mal, até por estar envolvido na Libertadores também, estava mais concentrado na Libertadores, chegou a parar nas últimas posições do campeonato e depois, obviamente, estava na cara que isso aconteceria, no momento em que cai meu ponto eletrônico. Ele consegue né, vencer os obstáculos e terminar ali na parte de cima, tanto que se classificou para Libertadores de novo. Dessa vez, ele não tem a Libertadores, ele tem menos peso que a disputa da Copa Sul-Americana, que é um nível abaixo. É lógico, você disse, é um pedacinho da primeira fatia do campeonato, mas dá para o torcedor do Fortaleza, de repente, hoje o Fortaleza é G4, imaginar o time brigando ali, nessa faixa de tabela, pelo potencial que tem?
1: Eu, eu acho que dá demais, é, e aí, é, pelo seguinte fato, eu acho que quando eu falo que pô, a gente tem um pedacinho do começo do campeonato, Isso vale para um monte de time que, que de alguma maneira, começou o campeonato como incógnita. A gente não sabe... vou citar principalmente os que vieram da Série B. O Cruzeiro, o Vasco, o Botafogo, o próprio Bahia. Acho que são times que, que a gente falou... Bom, a gente vai começar a ter um parâmetro real, porque os campeonatos estaduais não são parâmetros, a partir do momento que o brasileiro começar e a gente tiver ali, sei lá, seis, sete, oito rodadas do campeonato brasileiro. No caso do Fortaleza, a gente não depende desse início de campeonato brasileiro para saber do que o Fortaleza é capaz. Eu acho que a gente sabe muito bem do que o Fortaleza é capaz. A gente sabe também quais são as limitações do Fortaleza, por isso não vejo o Fortaleza como um candidato ao título brasileiro. E acho que, de alguma maneira, o fato de ter ido tão mal no brasileiro quando estava focado na Libertadores demonstra que né, o elenco não é um elenco tão largo, tão amplo assim. Mas também aquela, aquela classificação no brasileiro do ano passado era completamente ilusória, até mesmo em relação ao que o Fortaleza tinha jogado nas partidas do brasileiro. Eu me lembro como uh, e quantos jogos o Fortaleza não perdeu, tomando gol no finalzinho, fazendo partidas tão boas. Não,
2: o jogo que fez contra
1: o próprio Corinthians ano
2: passado na arena. Perfeito! <risos> foi, aquele, é. Bom, aquele foi um absurdo, porque ele jogou muito mais.
1: Isso, e ele jogou muito. Então, assim. O Fortaleza, mesmo ali focado na Libertadores, não era para ter entrado na zona de rebaixamento Perfeito. do brasileiro. E depois saiu da zona do rebaixamento e foi a Libertadores. Eu acho que o objetivo desse, desse time tem que ser é, estar na próxima Libertadores. Mas eu também entendo que olhar, olhar para a Sul-Americana com a força que o Fortaleza tem hoje tem que ser um olhar muito sério. Tem que ser um olhar... Porque não estamos falando de um time campeão da Libertadores. E isso. que já está
2: rolando, né? É, basta, já está rolando.
1: resultados, né? Porque você né? tem que dizer, cara, eu, eu sou capaz de ganhar essa Sul-Americana. Sim, e é mesmo. Eu sou capaz de chegar ao final é, da temporada é. e ter um título internacional no meu currículo. E o
3: Pikachu entrou no Sport Center com a gente aqui durante a semana passada e ele falou que o foco é o Brasileirão. Então, pelo, não sei se pelo ano passado, que foi um susto, né? Mas... Isso não quer dizer que não possa ganhar a Sul-Americana. Claro. É...
1: Lembrar do São Paulo ano passado. Hum. O discurso do Ceni sobre o foco é brasileirão e tem que ser o brasileirão era perfeito. Aí
3: as circunstâncias... As circunstâncias é, passando, transformaram a Sul-Americana
1: no grande objetivo é, do São Paulo na temporada. É... Não duvido que aconteçam é, é mesmo verdade. a partir de um certo é ponto assim, o Fortaleza. O, o Fortaleza passou da fase em que você entra e... Cara,
2: ficar na Série A, né? Preciso me estabelecer, passei anos, pô, Fortaleza não conseguia sair da Série C, era aquele drama, todo ano perdido de uma maneira diferente, sabe? conseguiu subir, subir, chegou na Série A, preciso ficar. A parte do preciso ficar passou. O Fortaleza uhum. pode olhar hoje para o Campeonato Brasileiro da primeira divisão e falar, pô, quero um lugar na cima da tabela, quero estar em competições, quero estar na Libertadores, porque já conseguiu duas classificações, então a terceira não seria nada de outro mundo. E com oito vagas. É, é com oito assim. é, e possivelmente mais, né? Vai saber quantas, quantas vagas vão, vão se multiplicar por aí. Então é, é plausível, é legítimo e, e tem estrutura para isso. O Voivoda sabe que amanhã ele perde dois, três jogos e ele tem a garantia de que, cara... Não vai ter barulho de fora, não vai ter barulho de dentro, uh, não vai ter jogador querendo me derrubar. Ele, ele é muito grande dentro do clube hoje, né?
3: Coisa está tão feia que o Corinthians perdeu até o ar. Ah, no, GC, no GC, mas o, o, acho que o grande ponto do Fortaleza também é que o Fortaleza veio para jogar contra o Corinthians. Ele não vem, não é o Fortaleza que vem como time menor, não, time que está só lutando para ficar na Série A. Não. Ele não é um time não. de uma expressão menor. Ele vem hoje no, com o futebol do Fortaleza. Estou falando de futebol. Ele vem do mesmo tamanho ou maior. Para te desafiar. Para é. te desafiar. Ele é. não é que você vá ao Fortaleza, fica ali por uma bola. Não, mas longe disso. Fortaleza vem para jogar e vai jogar com o E esse é um ponto que eu, aí eu trabalho, gente. Isso aí é aquela, aquele mantra, né? a gente ficar falando, falando, mas faz diferença. O Fortaleza hoje vai em qualquer lugar e ele joga. Você não fala assim, Fortaleza, ai, que medo do Fortaleza. Tremeu, não. tremeu assim, na arena, lotada, os caras ali sim. na orelha o tempo balinha, todo. Balinha né? no chão, pé no e, e o Voivoda
0: não faz nenhum favor ao Fortaleza. Ai, que bonitinho. Vários clubes tentaram tirar o Voivoda sim. do Fortaleza. E o Voivoda disse não.
3: Eu vou terminar. Porque o
0: Voivoda conhece o projeto, conhece a seriedade conhece aquilo que tem feito já há alguns anos e a gente tem de elogiar, porque bater em cartola é fácil, né? É. né? O presidente Marcelo, claro. que é assim, um trabalho muito bem feito e o essa questão de, de olhar para o campeonato brasileiro como prioridade, tem tudo a ver com o trabalho bem feito, porque, claro. assim, numa Copa você joga 90, 90 minutos mal e você é eliminado. Isso, isso. No campeonato brasileiro você tem 38 rodadas para mostrar que o seu trabalho está sendo bem ou mal feito. Né? Eu
3: te, te pergunto, sim, qual é a chance, sim o Voivoda ficando no Fortaleza até o final do ano e vai ficar, não acredito, pelo, não sei qual é o ciclo que ele se, ele mesmo se... É, ele mesmo estabeleceu, acho que três anos, tá. ele, pode, mas, ele mas tem propósito. Mas é difícil proposta.
1: imaginar que o ciclo dele programado seja no, no, meio, no de meio do exato. ano. Exato. É no Isso. final de algum é ano, aí, pode porque, ser desse, porque, pode ser do outro. Porque mas... se
3: ele vai arranjar um pepino, assim, a chance dele de terminar bem e com todos assim, os elogios e o reconhecimento pelo bom trabalho no final do ano é muito maior do que ele passar a atuar como bombeiro em alguma equipe, poderia ser neste Corinthians mesmo, é. sem nenhum tempo para fazer nada, só tomando decisões, escala esse ou aquele, conversa. Então, para que fazer isso? Se ele, ao término do ano, seguramente terá os três ou quatro convites.
0: É. É. Ó, por falar nisso, né, em sequência de trabalho, Fernando Diniz, ele comentou o que é um tema interessante para a gente trazer agora no Linha de Passe. O que foi o erro do Fábio? né? Fluminense e Vasco empataram, o gol do Vasco nasce, a origem é um erro na saída de bola, aquela saída na troca de passes, o erro da vez foi do experiente goleiro Fábio, e o o Fernando Diniz defendeu o seu goleiro depois do jogo.
4: Agora, porque senão a gente quer que as pessoas melhorem, a gente quer coisa melhor, quer um futebol mais bonito, quer um futebol mais legal, mas a a gente quer igual criança, quer que tudo dê certo o tempo todo. Tem, tem que acertar sempre. Então o Fábio errou, errou. Eu falo o que erro não é fracasso, erro é erro. E esse erro vai ser muito bom para o Fábio, vai ser bom para mim, vai ser bom para o Fluminense. Para algumas pessoas assim que, tenham, que não têm convicção, aí isso podia desestruturar. A mim, absolutamente. Eu sinto o que eu estou fazendo, a gente sabe porque errou. E o Fábio, E a gente, aí vocês acham que a gente consegue empurrar o Vasco para trás, fazer cinco gols no River Plate, e não tem nada a ver com a saída. Não tem nada a ver. Os caras têm receio de ir lá marca lá em cima e aí a gente acaba empurrando. Por que, que o Vasco, se isso é uma coisa fácil, por que, que o Vasco não continua apertando e todo mundo aperta a gente? Que é o que a gente, todo mundo sabe que é uma coisa que a gente está treinado para sair, porque é mais difícil apertar a gente lá. E eventualmente vai acontecer. Então a gente não pode imaginar que nunca vai dar errado. A gente só tem uma coisa para fazer, ou você desiste, ou você melhora.
3: Sensacional.
0: É, porque fica todo mundo também ali, ah, né? É. É, esperando surgir algum erro, a saída é feita várias vezes em vários jogos, o time tem tido sucesso e fica
1: todo mundo ali à espreita esperando. Claro, né? Bom, o Diniz desperta isso, né? E a gente sempre fala, e até uma vez tive oportunidade de perguntar para ele por que ele acha que as pessoas, ou que certas pessoas, esperam tanto e tem tanto prazer com o, o, as derrotas dele, mais do que parecem ter com de outros técnicos, né? E ele deu até uma resposta interessante, acho que. A, que que me parece muito factível, que tem a ver exatamente com com o que ele prega e tal, algo até que a gente já tinha falado aqui algumas vezes. Mas é muito legal ver o Diniz falar. E eu não não falo de hoje, né? Acho que isso eu eu falo tranquilamente, porque eu falo desde os tempos que que ele não era tão badalado quanto é hoje. Acho que ele ele hoje está no seu auge no futebol brasileiro. Ele nunca foi tão exaltado, nunca foi tão badalado e justamente exaltado. Mas eu acho que desde sempre, né? Inclusive nas derrotas... Ele não era o cara que perdia completamente a sanidade nas derrotas, nas suas entrevistas coletivas. Não, ele argumentava com fatos. E você vê que quando ele dá a explicação, ele não dá a explicação dizendo... Não, porque é só o resultado e vocês falam apenas em cima do resultado. Não, ele está explicando por que que não é só o resultado, né? Sim. Ele está falando... Então, por que que isso que agora está sendo criticado porque o Fábio errou e de fato ele errou... Não foi exaltado esse. esse porque, é claro, que o Fluminense foi muito exaltado ao golear o River Plate. O Fluminense foi muito exaltado ao fazer o que fez contra, que fez contra o Flamengo na, na final do Campeonato Estadual. Mas por que, que essas especificidades elas não são exaltadas nas vitórias também? Né? Elas só uhum. são exaltadas quando existe um erro, que aí chama atenção e coloca o foco ali em cima disso. Acho que assim, o que o Diniz quer, o que ele prega, é... para mim o ponto é esse, acontece dentro de campo. Eu não estou nem falando dá certo ou dá errado, mas o que ele prega, o que ele deseja, os jogadores fazem dentro de campo e os times deles são os times que respondem a um comando técnico. Porque no Brasil a gente cansou de ver, por anos e anos, por décadas, na verdade, sucessos e fracassos de técnicos aleatórios. Tanto que era assim, o técnico que era mais badalado num ano, chegava no ano seguinte, já não valia mais nada, e aí de repente desaparecia completamente. Quer dizer, aquela badalação, aquela exaltação se dava por causa de um título só e depois ninguém lembrava dele. Não, no caso do Diniz, você pode gostar, você pode não gostar, você pode achar que faz sentido ou não faz sentido. Mas que os times comandados por ele são times que fazem o que ele quer, isso ah, não significa. A está. estratégia no jogo de futebol é uma
2: relação de risco e benefício. O claro. que, que, que que eu vou ganhar, o que que eu posso perder? Vou ganhar 100% do tempo? Não. Então, vamos, vamos para o extremo oposto. Times que só saem longo, tá? O Burley da época do Shandite, por exemplo. Uhum. É, qual qual que é a taxa de retenção de posse desse time no tiro de meta? É o quê? 10%, 15%? É o, é, o, é o meu atacante que vai ganhar a primeira bola e às vezes a bola vai voltar para o adversário. A maioria vai, das vezes. É, a maioria das vezes isso acontece. Ele está minimizando o risco porque quando o adversário recuperar a bola, ele vai estar tá longe do meu gol, eu vou ter um tempo aqui para tentar defender tudo de novo. Ok, mas quantas vezes o adversário vai estar tá com a bola recuperada em condição de me atacar e uhum. chegar perto do meu gol? Então tudo isso é assim, é, é chega a ser até matemático. Então, quando ele coloca no papel, pô, se meu goleiro sabe, errar uma vez de, de 20 tentativas, de 30 tentativas, mas cada vez eu conseguir reter a posse de bola, trair a pressão do adversário, superar a primeira linha de pressão, ter campo aberto, é, eu vou ter um benefício. Estou é, tostando é. muito Premier League aqui, mas, pô, por exemplo, não, mas, o, o, o Alisson já errou algumas saídas de bola.
3: isso não Quantas mudou a maneira de jogar. Quantas
2: ele já deu? Quantas uh, bolas é. ele, 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 ele meteu longo ali no ala? E, e, e a jogada saiu também porque o time conseguiu quebrar a primeira linha de pressão. Então, o Ederson é a mesma coisa. eles então,
3: Stegen, que é o goleiro tendo, mais gelado cara. do mundo para fazer isso, erra uhum. também. É, não é fracasso, é erro. Fracasso é do país do futebol, dito país do futebol, que tem as piores análises de futebol do mundo, que é o Brasil. Porque assim todo, as pessoas gostam do jogo do Fluminense. Tirando, tirando o Fábio, vai vamos tirar a saída. O Brasil gosta? Ou tem ter alguém que se incomoda? Todo mundo gosta. Só que as pessoas acham que para jogar esse jogo, você vai você vai dar um bico para cima e vai continuar jogando lá na frente o mesmo jogo. É, é isso que falou de Diniz. Para ter este jogo, eu preciso sair daqui de trás. Se não for sair daqui de trás, aquele jogo não vai existir. Aí vai existir um outro Fluminense. Porque você quer criar aquele jogo do meio de campo para frente sem entender que tudo começa com o goleiro, uhum. como começa no mundo todo hoje, no, onde tem um futebol um pouquinho mais evoluído. E isso... É, você vem de 2008 para cá, muito forte, com o, o, o Barcelona do Guardiola, e, e muitos, muita gente fazendo isso, não é o jogo de posição de início, mas é a saída de bola é uma saída que não vai quebrar. Porque aquele jogo quebrado lá na frente é um jogo que fica no perde ganha. Então, aquela estrutura em torno do ganso, de agrupamento e tal, não vai existir. Então, não dá para ter. Ah, não deve se sair assim. Tá bom, você não sai daquele jeito, mas você não vai ter esse jogo aqui, que te encanta. Para ter esse jogo que te encanta, tem que sair desse jeito aqui. E aí? Agora, só se vê o erro, né? Todos os acertos não são vistos. É que nem goleiro. Os goleiros hoje jogam mais adiantados. Por quê? Porque as defesas jogam lá, no meio de campo, os zagueiros... O goleiro sobe... É o da cobertura. Porque ele é dá cobertura. Uma bola no contra-ataque, o goleiro sai e dá um chutão. É, os goleiros vez... são mais
0: preparados para é isso? É isso.
3: Toda vez que o goleiro dá um chutão, ninguém nota. Toda vez que o goleiro fica dentro do gol e o, e o adversário vem no mano a mano e faz o gol, ninguém diz que o goleiro deveria ter saído. Mas aí o dia que ele tomar um gol por cobertura. Acontece um a cada cinco anos. Aí quer. É a tentativa é mudar a forma de jogar, porque toma um gol a cada cinco anos, dessa maneira. E futebol é risco o tempo ah. todo. É, o Brasil já viveu futebol sem risco aqui, algum tempo atrás. Ninguém arriscava nada. Uhum. Era um horror. É. Era um horror. De fato. Hoje a gente conseguiu evoluir. Tem, tem futebol de verdade aqui sendo praticado em alguns momentos, né? não é? Em todos também. Mas uhum. tem gente querendo jogar futebol de verdade. E aí, pô, a gente precisa evoluir, cara, na análise. Porque se não evoluir... Se esses trechos, esse trecho do Diniz, eu até vou deixar aqui fixado no Instagram, porque é uma aula, realmente. E na boa, né? O cara está explicando é, na boa. É. Uhum. Porque não é um discurso... Eu sem
0: dar petisse. Não,
3: não é um discurso conceitual, Paulo. É uma explicação da prática do Perfeito. Fluminense. Porque como o Fluminense funciona... Ah, falando
2: né? do, do, do indivíduo, do personagem. O Fábio cometeu um erro. O Fábio, ele... É um goleiro histórico do futebol brasileiro e que é, ele é de uma geração ainda que não foi formada na base com esses conceitos. Exatamente. Né? O Fábio é um goleiro que, ao longo da 40, carreira. Raiz. É, é essa transformação é. que o Cassad falou. É. O, o, o goleiro dos anos 90, o trabalho dele com o Pérez, porque a, a, a regra, a regra, ela, a regra seus 30 anos, ano passado, a regra do goleiro de não poder pegar a bola recuada, 92. Mas até isso se inserir no goleiro, ser uma parte. No da modelo de hoje. O goleiro com, com posse de bola, ser um jogador a mais, isso ainda leva um tempo para acontecer. O Léo, a gente viu né? o goleiro.
3: O goleiro o goleiro passou assim, ele ele tá inserido num jogo que ele não fazia parte. Não, o goleiro fazia parte. Você podia atrasar. As pessoas não lembram de futebol, mas você podia atrasar a bola pro goleiro, dá pro zagueiro, dar pro goleiro, dá pro zagueiro. Uhum. Dar, a partir do momento que muda ó, mudou a, a regra dos seis segundos. Também. O goleiro tem seis segundos para repor. Tinha o sobrepasso.
2: né? Que ainda podia ser melhor aplicada, né? Essa regra, todo mundo dá uma olhada nela. Mas seis
3: segundos tem que repor rápido. O goleiro, ele ele não pode atrasar. Você pode atrasar com a cabeça, né? Mas você não pode atrasar nem com os pés e nem levantar a bola com o pé e cabecear para ele. Mas isso torna o futebol mais ágil. E as sete bolas dentro do campo, passou a ter uma quantidade incrível, mas no início sete bolas. Todo mundo tinha bola no campo todo. Então é o seguinte o jogo ficou muito mais rápido. Aí o goleiro entra definitivamente no jogo. E até hoje a gente diz que o sistema é 4-4-2, é. a gente tira o goleiro. né? 4-2-3-1, tira o goleiro. Mas é 1-4-2-3-1, o goleiro está no, tá no modelo de jogo. Tá era o
0: jogo. sobrepasso era a regra Lembra? mais difícil no nossa, do,
3: do mundo de, sobrepasso. de
0: entender. Tanto é que assim, e, e, assim nunca era aplicado, <risos> quase nunca. Eu me lembro que assim um dos traumas... De garoto, de criança né? Um dos traumas que eu tive como torcedor de futebol Foi um sobrepasso no Brasil e Chile No Chile Que o Tafarel Tafarel. dá uma quicada na bola Aí o árbitro vem ali Um chileno pega da mão dele Põe no chão, rola, gol do Chile Voltou em cima da linha Era o auge daquela rivalidade Brasil e Chile Porque tinha tido a história do Rojas, da Fogueteira, do Maracanã E tal, Hum. jogos dificílimos lá no Chile contra o Chile foi o o jogo antes Foi o jogo de Santiago da, da, então foi nessa época é, Eu me lembro que assim, nossa, é. me traumatizou Pô, Tanto de um cara é. pegar botar a bola no chão E depois me explicarem que era um sobrepasso Eu era garoto de Sim. tudo, não entendia Mas nada Mas ali
3: tinha que esperar formar barreira Porque ele botou em cima da linha Porque correu dentro da pequena área Isso. Tem que pôr na linha e ali Foi. botar todo mundo em cima da linha ah
2: mas vai vai voltar vai mas, voltar isso aí volta, Santiago esse, é o, do Chico. esse é o caso
3: que não tem não tem é. 9 metros e 15 da é. bola porque não tem é, jeito eu chorei uns dias depois é. daquele de gol é, bem ser, lembrado da seleção hein? do Chido é, a... um dos poucos é. sobrepassos é. que eu vi na vida para explicar isso precisava da Renata Ruel do Simo e do Gaciba. <risos> juntos é por... mistura e ver se
0: sai alguma coisa Gian o Flamengo desembarcou, aliás, com a movimentação da tabela de classificação, o um empate na Neoquímica Arena, o Flamengo está, nesse momento, na zona do rebaixamento. O Flamengo desembarcou, sob protestos depois da derrota para o Atlético Paranaense e, entre outras coisas, o Sampaoli disse que o Flamengo supera os seus adversários, mas não vence os jogos. Tem sido essa a tônica. Você concorda com ele?
1: Eu, eu acho que ele está tá se referindo especificamente aos dois últimos jogos.
0: Botafogo e esse. Botafogo uhum. e
1: esse. Em que de fato o Flamengo criou várias oportunidades, em que de fato o Flamengo poderia ter tido outros resultados. Agora é bom lembrar contra o Botafogo, que também jogou boa parte do jogo com um jogador a mais, né? Eu acho que, assim, isso não é uma novidade, isso não é só com o Sampaoli. É, isso aconteceu com o Flamengo também com o VP, né? Em várias partidas o Flamengo conseguir criar muito, o Flamengo conseguir produzir, não conseguir converter essas chances de gol, mas no caso do Flamengo é assim, é um elenco muito forte, são jogadores de muita qualidade técnica, então eu, eu acho que a, a revolta e o inconformismo do, por parte do torcedor é, é, é compreensível, cara, porque você tem o melhor elenco do futebol brasileiro, uhum. ninguém discute absolutamente isso. Então, apenas dizer que ah, o Flamengo está criando, o Flamengo está produzindo, de fato, não vai bastar. Né? Pode bastar para outros times ou para outros contextos em que as equipes criam muito e, e, e aí desperdiçam, você sabe, uma hora a bola vai entrar e tal. Mas isso tem acontecido com o Flamengo já há muito tempo.
2: Ah, e já, e, e, não é, e não é esse cenário descrito não é o de sempre. Né? A gente esteve junto no jogo da, 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 da Argentina com o Rafa. Não, não foi assim. Foi jogador a mais. É time superior, toda a condição de matar o jogo tranquilo e ali a volta pro segundo tempo foi, pô, calma, vai sair o gol, quase, quase um sem pressa. Exatamente. Aí acontece um episódio, expulsão lá, tal tá, toma o gol e o jogo e o jogo fica complicado. Então sim, primeiro, não pode tomar gol todo o jogo, né? Uhum. isso, isso tá acontecendo, a sua chance de não ganhar aumenta e que tem que ser mais incisivo tem, mas muitas vezes não é só questão de chances perdidas, às vezes é questão de volume de jogo mesmo.
1: Uhum.
3: É, não está legal né isso é óbvio não. São Paulo e com o São Paulo e tudo né Vou, começando agora isso não sei, a gente olha o Flamengo acho que chegou a hora que vai dar um trabalhão para arrumar né uhum. trabalhão tem algumas explicações uma é de jogadores que a gente tem que discutir se ainda é possível contar com eles é. né caso eu tenho Everton Ribeiro já tá, tá difícil para ele se tem o Vidal que também não é um cara que modifica a equipe. Falava, entrou o Vidal, merece ser titular, nada disso. O Arrascaí está voltando de contusão. O Pedro, probleminha. Agora o Gabigol, que tomou três jogos, três amarelos e e está fora. Isso, Isso é um problema. Eu, as reclamações amarelos por reclamação, desfalcar o time, é. isso é um problema, porque a reclamação não muda, nunca, nunca vi a reclamação mudar, o árbitro falar, pois reclamou tanto, eu vou e tirar nesse, esse... E nesse campeonato eu, tá rolando, tá rolando tá o um
2: amarelo. Mas... Então assim, é. aí é
3: prejudicar o time, aí precisa ter direção, falar, amigão, não dá mais para esse tipo de coisa não, porque você vai desfalcar em um, um jogos, um jogo super importante e não pode, não pode, tem que se controlar... Porque não muda nada dentro do jogo, ele só se irrita, ele desfalca a equipe. Onde é que está a vantagem? Nenhuma. A defesa também não é uma defesa sólida. O goleiro não é o não é um momento seguro do, do Santos, realmente não é. Não. Você fala assim, essa saída... Né?
0: É um goleiro que pode é um, mais, tem capacidade É um goleiro que pode mais.
3: mais e é um clube que sempre pode mais e precisa de mais no gol por tudo, pelo orçamento que tem, o poder de escolha do mercado, de falar eu quero esse aqui, vem jogar aqui, vem jogar no Flamengo, e ele não está tendo essa solidez. Então tem muito trabalho para o São Paulo, aí aí. É o discurso, ah, jogamos melhor, fizemos mais, mas o resultado não está vindo. E também não é assim, então... Não, então... Tanto controle,
1: assim, é, sobre o adversário. nem toda vez, né, Eu é. acho que, assim, uhum. não é só sobre o quanto de chances você cria. Porque é. se você criasse esse mesmo número de chances e fizesse os gols que você tem feito, mas não tivesse falhas defensivas, mas não tivesse a fragilidade é, é, lá atrás que o Flamengo tem mostrado, desatenção, é, os outros problemas que você citou tudo bem, quer dizer, porque você provavelmente conseguiria muito mais pontos do que você conquista. Então, é claro que o Flamengo, com essa qualidade, com esses jogadores, vai, tende a criar várias chances por jogo. Isso não né, não, não é uma novidade e nem vejo tanto mérito assim dos treinadores que por lá passaram você conseguisse, por exemplo, com esse time do Flamengo criar, sei lá, três, quatro boas chances por jogo, é meio que obrigação, vai acontecer naturalmente pelo nível desses caras. Agora, se você... Criar essas três, quatro chances, fizer um golzinho que seja por partida e conseguir ter uma solidez defensiva que o Flamengo há um bom tempo já não tem, talvez você consiga algo diferente. Então é é uma questão que não é só sobre chance criada, chance criada você vai ter sempre provavelmente no Flamengo, mas você tem uma série de outras coisas para resolver.
0: O Botafogo é líder do campeonato, único time com 100% de aproveitamento e venceu o Galo de maneira categórica neste final de semana. Foi o melhor jogo do Botafogo até aqui, dos quatro do campeonato, Léo? Foi pela autoridade com que venceu, foi. né?
2: Não foi aquele 2x0, só 2x0, era 2x0 para mais. Né? O Everson foi o melhor do Atlético, fez algumas <risos> defesas no segundo tempo. E o ponto que, que mais me chama a atenção, a, a, a rotação do elenco. Tiquinho, banco, entra no segundo tempo, Tietê banco, entra no segundo tempo, é, Eduardo, banco, então, Vitor Sá fez um grande jogo p- p- pelo lado esquerdo, Júnior Santos pelo lado direito, é, é, é um time que, que vai ganhando o corpo, né? E, e quando a gente fala em um time com identidade, um time que pode mudar peças e, e, e mantém a sua característica de jogo, a gente falou isso sobre o Fortaleza mais cedo, E e, e talvez a gente fique com a impressão de que o Botafogo, nesse período aí sem jogos grandes, né? Jogou a Taça Rio lá, mas que foi uma mera formalidade, ganhou tempo para se estruturar. A vitória foi foi, 100% justa e o o placar ainda ficou magro.
3: E os adversários que o Botafogo teve até agora, né? Ele teve São Paulo, Bahia, Flamengo e Atlético Mineiro. Se olhando antes do campeonato da bola começar a rolar, você fala, poxa, legal, hein? Flamengo e Atlético Mineiro, logo. Tabelinha tá né? é, é, cruel, né? Tabelinha tá é. legal, mas o São Paulo, que é sempre um grande clássico de futebol brasileiro, o Bahia aí vindo com todo o gás, energia, uhum. Grupo City, agora a parceria. Tal, mas Flamengo e Galo, vai. Eram uns Porque você fala de dois que você olha e fala: esses aqui podem ganhar o um campeonato. E ele passou por todos, né? Uhum. Então, assim, o que vai acontecer com o Botafogo? Dá para dizer o que está acontecendo. É um início para lá de espetacular. A manutenção disso, é um campeonato, a gente falava no início, né? Tem muita coisa para acontecer ainda. E aí eu acho que o Botafogo vai sentir um pouquinho. Mas esse aqui já foi foi uma vitória com mexidas, né? Com requintes de crueldade. Coloca Coloca a gasolina no tanque, né?
1: É, É, eu eu acho que assim, não é à toa que provavelmente o melhor jogo do Botafogo entre esses quatro do Campeonato Brasileiro até agora tenha sido o último. Porque eu acho. Aliás, o Gustavo, meu amigo, aqui mandou uma mensagem como se eu tivesse dito. E se eu disse, evidentemente, a gente sabe que não é verdade, que o Botafogo veio agora da Série B. Não, o que eu quis dizer. É. Eu, é, é porque você, você falava... Eu citei os outros é, e citei é, o Botafogo é, você também. Falava,
0: tal, os times, uh, uma incógnita, você falava sobre as Isso, incógnitas é, do é brasileiro. É porque eu
1: acho, eu acho <risos> que, eu, então, é aí que tá, talvez eu tenha me expressado mal nesse sentido. Porque o Botafogo é uma incógnita, assim como os times da Série B, que vieram da Série B é, é, é essa temporada. Não se discute, assim, é, eu acho que... Tudo bem, torcedor do Botafogo agora pode dizer, não, eu tinha certeza que esse time ia chegar voando no Campeonato Brasileiro. Se ele disser isso, tudo uhum. bem, eu vou acreditar, está de boa em relação a isso. Mas eu não, eu não acho isso. Para mim, o Botafogo era uma incógnita no Campeonato Brasileiro, talvez até continue sendo no uhum. sentido de que a gente não sabe onde ele pode terminar a competição, assim como os times que chegaram da Série B, que eram incógnitas. O Botafogo não chegou à fase final do Campeonato Estadual. O que, de alguma maneira, aumentou essa incógnita em relação... Pô, o que, que esse time pode fazer? Tinha muito torcedor querendo a troca de treinador. Tinha. E aí, é, eu acho que é legal a gente notar é, que o melhor jogo foi o último, porque talvez, e a gente sabe como isso funciona e como isso acontece no Campeonato Brasileiro, Cara, assim, a, a tranquilidade, a paz, a confiança. Eu acho que talvez ela, ela valha muito mais no Brasil do que em qualquer outro contexto de, de, de praça importante de futebol no mundo, né? Porque aqui, de fato, a, a tranquilidade, ela praticamente não existe. Basta, o time pode ser campeão de qualquer coisa. Se ele perder três, quatro jogos seguidos, já vão começar a discutir o técnico, a qualidade, cornetar isso ou aquele e tal. Então, assim, para o Botafogo é muito bom, é um bom indício o fato de que depois dos três jogos, você pode até dizer ah, o Botafogo jogou muito melhor nos, nos três jogos que venceu antes. Você pode achar que não. Agora, contra o Atlético, foi até barato para o Atlético. O placar foi até barato. E talvez isso seja um pouco um indício e um reflexo da confiança do, do grupo, né? da, da maneira como o time passa a acreditar naquilo que ele pode fazer e na, na tranquilidade que o próprio treinador passa a ter. Porque, desculpa, mas o treinador não tinha tranquilidade nenhuma, né? E eu estou falando do próprio torcedor do Botafogo no começo do Campeonato Brasileiro. O Luiz Castro não tinha nenhuma é. tranquilidade para trabalhar, era muita gente querendo a troca de treinador, a troca de técnico, tudo, né? e as coisas estão andando. Até é. onde vão andar e qual vai ser o objetivo do Botafogo no campeonato, eu, eu sinceramente Sim. não consigo. E Tem afirmar muito a ver
3: aí. com o que acontece nos outros 19. Isso vale para qualquer clube, sempre tem 19 adversários. Um campeonato, você não consegue prever, você pode imaginar o teu time, você pode tentar estruturar a tua equipe, mas os outros 19, é só hora que a bola rola. E o Botafogo, por exemplo, pegou duas equipes que a gente poderia, você pega Atlético Mineiro e Flamengo e numa análise normal, você coloca essas duas equipes à frente do Botafogo na classificação no Brasileirão, na classificação final. Só que essas duas não estão bem. Então, além do mérito do Botafogo em vencê-las também, o campeonato ofereceu ao Botafogo uma oportunidade, como outras equipes. Então, se você tem Flamengo mais forte, você tem o o Galo, você tem o o Corinthians está forte, o São Paulo, não. Você tem um campeonato em que algumas equipes, em tese que deveriam estar melhores ou muito fortes, são frágeis nesse uhum. momento. E aí, e os tem, outros tem se quem aproveite, com bom trabalho. E porque assim, é um equilíbrio de forças aquilo que você é capaz de oferecer para o campeonato e aquilo que o campeonato traz para você também. E ele está aproveitando.
0: Vamos ao intervalo, nós voltaremos daqui a pouco para a reta final do linha de passe. Lembrando que tem o resenha da rodada na sequência da nossa programação. Até já! Nós teremos semifinais da Liga Europa nesta quinta-feira, as duas transmitidas pelos canais ESPN. É, você vai ver, por exemplo, Roma e Bayer Leverkusen na ESPN e no Star Plus.
3: Vai dar, é, né? Eu acho que
0: dá Roma na ida 2x1. Um. Estaremos juntos, Ian. Ódio eu. Léo, 1x0. Um Jean, 2x1. Um. O copio dos é, meus palpites.
3: Você vai sair de uma cara de E galo. o
0: calçado, 1x0. Um então, tá dando ali, Rominha, estreito, pra o... todo mundo. Vazou Vaz... o na
3: Alemanha, hein? Vazou o palpite
1: no chocas. Printa, Vazou o palpite
0: no né? Nesta aqui, a gente tem... querendo
1: colocar 3x0 que eu ouvi. Nesta é, quinta feita tem
0: Liga Europa nos canais ESPN. E nesta quarta-feira tem linha de passe nos canais ESPN. É a nossa próxima edição. 11h30 da noite. Bem. Fechou? Tamo junto. Combinados? Valeu. Bora. Léo, você não, né? É, não. Eu vou
2: meter um Jean-Odi vou tirar duas semaninhas de férias aí. Opa! Vou meter um jean Agora <risos> é sinônimo de férias
0: aqui, <risos> Pô, O
1: Blizzard já foi três vezes pra Paris no vou ano um e é, é meter um Jean-Odi.
0: Calma é, Qual é a sua próxima Jean-Odi? Ah. <risos>
3: Ah, cara, eu tô pensando. A ué. minha é só em julho. Mas é. eu acho sacanagem com o Jordi. Ele tira 10
0: semanas de
3: 7 de 7 <risos> <de sete, risos>
4: é. é, eu vou ter dois é. períodos
0: de Jordi esse ano.